0: 今天要讲的这个应该是一个温暖的故事啊！四川省泸州市古蔺县二郎镇铁索桥村赵永贵等六位老人，当地人称“筑桥六贤”。为了方便村民出行，他们自己捐款，加上募捐，筹集了十几万元修桥。在大桥建设中呢，这六位老人更是义务出工，自带干粮到工地，没有任何报酬。其中，赵永贵退休前，先后在军队和铁路上当医生。退休回乡之后呢，一直热心修路，被当地村民称为“修路王”。古蔺县委机关刊物《古蔺通讯》还报道过他的事迹。筑桥六贤如果够不上感动中国，那至少应该排进四川好人。但是这个温暖的故事啊，后来变成了一个令人寒心的故事。这个新的公路桥竣工之后，因为无力支付剩余的工程款，六贤被施工方告上了法院。法院判决他们应该支付尾款22万余元。因为无力按期支付， 2019年5月，应原告李业申请，古蔺县人民法院执行庭向赵永贵等六人发出了执行裁定书，裁定冻结赵永贵在中国邮政储蓄银行里的存款。目前已经被强制执行扣款六万七千五百六十六点八四元。六十一岁的村民甘宗良的儿子给母亲治伤的两千块钱汇款也被执行。六十四岁村民李先辉饲养的三头黄牛被法院查封。同时，法院向赵永贵等六人发出限制消费令、申报财产令。也就是说，这六贤成了法律意义上的六个老赖，也就是说是失信人。这六个老人本来应该颐养天年，为什么要去修桥惹上官司呢？为什么会资金不足就开工呢？据《成都商报》的记者报道，这个村子本来有一座铁索桥，建于两百多年前，啊，呃，年长日久啊，十三排铁索已经有两排锈损断裂，在二零零六年就被政府部门宣布为危桥，禁止通行。后来呢，当地的煤厂为了运煤修了一座漫水桥，村民呢可以借此桥出行。但是这座漫水桥啊，一年只能通行三个月，其余的时间都被淹没在水下。村民安美娇对记者说：“ 2 0 1 4年暑假期间，有两个孩子在这个漫水桥上失足落水，安美娇下河施救，但是最后只救起来了一个。”那人们肯定会问：修桥铺路是政府的事儿，当地政府干什么了呢？首先，这个二郎镇镇政府为修桥，据说是捐了款，但是报道中没有提这个数字，也就是说数目不详。第二个就是赵永贵称，他们发起修桥的时候，二郎镇镇政府答应说，只要赵永贵他们筹到三十万，修桥资金不足的部分由镇政府来负责。赵永贵一方的诉讼代理人由此认为，应该追加镇政府为被告，但是。镇政府说，他们当时并没有做出这个承诺啊，镇政府也没有立项要修这个桥，因此他们不应该成为被告。他们说这个话的时候，我不知道有没有想过，如果政府承担起了公共服务之责，这六位老人还会成为失信人吗？ 2006年，当地政府就宣布那座铁索桥是危桥，并且禁止通行。他们有没有想过，应该另建一座桥？从二零零六年起到二零一六年，赵永贵等人发起修桥整整十年，当地的政府就没有一次考虑过要为铁索桥的村民去修桥吗？修桥的这几年当中，政府又他们过问去了吗？现在经过各方协商，当地政府说正在设法去解决修桥款，除了筹集款项。当地政府是否应该反思一下自己的职责？经过这番诉讼，筑桥六贤，他们内心是什么感受？政府部门是否应该向他们表示歉意？用什么样的切实的措施，来抚慰他们受伤的公益心呢？这里是正寒独报。同样是做公益，同样也是出了问题。不过我接下来的要说的这则新闻，它的走向啊又不一样了。十月七号对外开放的重庆大学博物馆展出了大量的文物，这个文物要打引号啊。呃，就在这两天，一篇公众号文章。叫重庆大学耗资六百七十万建了一座赝品博物馆，引发了轩然大波。这个微信公众号的作者在参观了重庆大学博物馆之后，啊，怀疑这大量文物都是赝品，而且连造假都非常的粗糙，漏洞百出，因此发出了灵灵魂发问：吴应奇教授捐给重庆大学的，竟然是几百件赝品呢、啊？呃，有媒体呢就此就专门去采访了文物专家，这文物专家也毫不客气的指出说，重庆大学博物馆绝大多数这个文物都是已经假冒到了荒唐的地步。哼，现在这个涉事的博物馆已经闭馆，重庆市文物局呢也就此事介入了调查，而这个吴应吉教授的女儿回应记者说，说网上发布的文章内容并不属实。我们做好事没有拿学校任何好处，清者自清。我们等待重庆大学的调查结果，以官方调查为准。唐三彩女俑，大到没朋友，还身着现代才有的这个洋兰长裙。金镶玉的乌龟，把电镀工艺和人造宝石的历史向前推进了两千多年。真品在国家博物馆，他的孪生兄弟空降重庆博物馆，重庆大学博物馆，还有彩绘俑脸已经变形，被业内称之为“地摊货”<笑>。本来是野心勃勃的要创建一流高校博物馆，不料却成了翻车现场啊！被这个收藏爱好者抓了现行，真的是让人错愕。重庆大学博物馆的这个事儿啊，不免让我们联想起了之前。浙江师范大学等校接受赝品捐赠的事儿，就是我们部分高校博物馆对捐赠赠品那是来者不拒，并且是全盘接收。当然，最后成了众矢之的。涉事的校方在接收文物的时候有没有经过严格的鉴定呢？这是人们很关心的一个问题。博物馆和其他的产品陈列是完全不一样的，就文物的真伪啊。是生命线，缺乏真实性，那么相应的历史价值、科学价值、艺术价值、文化价值，那就是无源之水吗？赝品在这些高校博物馆登堂入室，一方面暴露出了这些高校博物馆专业能力的缺乏，同时呢，也让他们成为了业内的笑谈。顺便说一句啊，就是记者了解到，重庆大学博物馆现任馆长是吴应奇教授的儿子。呃，原本呢，这几百件所谓的文物是放在自己家里的，儿子当那个馆长不稀奇，那如今既然是捐了，已经成了公共设施了，馆长任命是否遵循了应有的程序？我觉得相关部门在介入调查的时候，也不妨一并的予以审查，因为无论如何，我们不能把高校博物馆办成奶奶庙。这里是正涵读报。这个接受文物捐赠鉴定审核是不是以后要再严格一些啊？呃，不然的话真是太丢脸了。我们继续说的治理高空抛物啊，应该怎么严格呢？三月二十八号，江西南昌、呃、有一男子将停放在四楼半楼梯,梯间的共享单车扔下了楼，砸中了正好路过此处的七十八岁老人，这老人送医抢救无效身亡。近日呢，西湖区人民法院。以过失致人死亡罪判处被告男子有期徒刑三年，缓刑三年。Wow! 这个消息一出啊，迅速引发了广泛的关注。虽然如何依法判案是这个专业门槛很高的问题，但是我觉得并不妨碍啊、呃，我们把这个事情作为观察高空抛物事件的一个窗口。什么灭火器呀、啊、啤酒瓶啊、垃圾啊，甚至还有菜刀啊，这些从空中不定时落下的物品，成了我们公众无法释怀的隐忧。那么新闻中这个案例呢，非常具有代表性。眼看着楼下没人啊，但是扔上去呢，却砸到了人，而且还是要命的伤害。根据法律规定，只要不是累犯。而且积极赔偿，并且取得了受害者家属的谅解。考虑到实施缓刑也不至于再危害社会，所以可以判处缓刑。那么问题是，其他人的恐慌该如何化解？对那些潜在的抛物者来说，这个判决有震慑力吗？依据目前的法律，虽然说没有具体的条文予以约束，但是高空抛物即使没有带来严重的后果，依然是有法律能够进行干预的。呃，治安管理处罚法可以将其认定为扰乱公共场所秩序或者寻衅滋事行为，对肇事者进行罚款或者拘留。不过呢，在现实当中啊，极少有人报案，所以我们相关部门通常不够重视，所以才导致这种高空抛物的事件频发。其实这方面很多的国家和地区都有相当成熟的经验可供借鉴。你比方说，在美国，高空抛物被视为是。危害公共安全，即使没有造成人身危害，也被视为犯罪。在民事赔偿的时候啊，法官对高空抛物的重罚重赔远远超出了公众的想象。就美国法官呢有一个共识，说如果不对高空抛物施加重罚，那就不足以阻止随意高空抛物的行为。呃，我们回到国内，此前啊，济南有一个小区从天而降了三把刀，啊、虽然说也没有造成人身伤害。但是肇事者还是被拘留了，这就说明我们现有的法律完全能够对此进行处罚。那事实上，从十几楼这个高空扔下的物品，它的杀伤力是非常大的啊。所以说，执法层面完全没有必要区别对待。高空抛物能否入刑，适用哪一条法律，如何定性和惩戒？如果说我们总是唯结果论，不告不究，这就让公共安全难以得到有效的保障。无法遏制这个高空抛物的高发态势，呃，酒驾也好，这个抢夺公交车的方向盘也好，如今他们都不再以发生事故为前提啊、呃，也都取得了良好的治理效果。那么，对于屡禁不止的高空抛物，我觉得我们在治理方面是不是也应该借鉴借鉴呢？这里是正涵读报。刚才说的这个高空抛物是个老问题，呃，咸猪手啊也是个老问题。那、啊、昨天呢，上海市静安区人民法院开庭审理被告人王某某强制猥亵案，因涉及到个人隐私，本案依法不公开审理，当庭公开宣判，以强制猥亵罪判处被告人王某某有期徒刑六个月。啊，这个案子是上海第一例轨道交通内强制猥亵入刑案件。呃，公交。地铁上的这个咸猪手真的是个老问题，但是咸猪手入刑才真是新鲜事儿。事实上，这个咸猪手入刑是有法可依的，因为我们的刑法第二百三十七条规定，以暴力、胁迫或者是其他方法强制猥亵妇女或者侮辱妇女的，处五年以下有期徒刑或者拘役；聚众或者在公共场所当众犯前款罪的，处五年以上有期徒刑。那以往警方处理这类咸猪手，主要依据的是治安管理处罚法。在信息爆炸的时代，每天海量的资讯不是我想要的，我要的是角度、高度、深度和态度。关注焦点，拨开表象，直抵新闻背后的真实。震撼读报，真实才是大善大美。欢迎回来，这里是正在直播的震撼读报。那在广文之前，我们说到了上海的第一例轨道交通内的强制猥亵入刑案件啊。其实过去啊，警方处理这类公交、地铁的“咸猪手”呢，主要是依据《治安管理处罚法》啊，处理方式呢主要是行政拘留啊，或者批评教育、警告训诫。但是这对于惯犯来说根本起不到足够的警示作用。那么上海的这个第一例“咸猪手”入刑，我觉得无疑具有是极强的警示作用，它能够有效的警示那些蠢蠢欲动者啊。同时，我觉得在心理上对于女乘客来说也具有安全保障的作用，呃。上海的这一例咸猪手入刑，对于女同胞啊，具有一个启发意义。因为在现实当中，为什么大量的咸猪手最后都逃脱了刑罚呢？这个最大的问题是取证难。那么上海的这个案子，因为他证据确凿啊，从地铁监控可以清晰的看到王某某对三名女性实施了猥亵行为。这个强制猥亵的表现非常充分。啊，所以由由此看来啊，要让更多的咸猪手受到应有的法律惩罚，首先在于被害的妇女要敢于抗争啊，不要忍气吞声；其次就是要巧妙的做好取证工作。你比方说，在被骚扰、被猥亵的情况下，应该尽量的往有监控的地方移动啊。条件允许的时候呢，可以用手机录像或者拍照来保存证据。好，接着我们来看一看微信平台。上善若水，他说：“如果呃，所以说普及教育真的很重要。如果说村民有法律意识，这件好事就能办得更完美了，而不是这样办了好事却担了恶名。”小阳春他说：“所以说做好事啊，也要有证据，不能够盲目啊，到时候害了自己。”失于远方说：“失信的不是这六个好人，群众的事情没办好才是最大的失信。”这个原声已空。就是据说啊，据说接近八位数的项目，让他们六个小几十万就办了。这个事情挡人财路啊！我们的行政体系是国家管道县级啊，到了乡镇呢属于自治。这种事情在整体低水平的乡镇这个当中属于正常操作。呃，再来看土豆，土豆他说：“难道这些呃藏品是被调包了吗？好像多年前某个博物馆出过这种事情。”这是一种猜测啊。倪小鹏说：“我家有一个马踏飞燕，我很愿意捐给重庆大学博物馆，不过那也是在地摊买的，<笑>还是省省吧啊。”呃，叮叮猫说：“判的太轻了，不小心掉下去砸着人，判个缓刑还可以理解，这是主观故意扔自行车。”即使赔偿了，也应该严惩啊！嗯、山木流说打老师一巴掌，能有从楼上扔自行车危害大吗？那个判了多久啊？所以有时候这案子不能放在一起比较啊。木子李说，除了判刑，还应该对咸猪手建一个专门的数据库，以防止他们以后再犯啊、呃！一团和气说，咸猪手入刑，大快人心。我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的。观点啊，我们的微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读报，嗯，刚才说了这个咸猪手坐牢真的是大快人心。我们继续说的是别人家的城市养犬管理条例、啊、也是让人羡慕啊。近日，广州市人大常委会公布了《广州市养犬管理条例》修订草案，并且向社会征求意见。那这次呢？他们这个修订改动很多，其中明确，养犬未登记若被查，公安机关将责令现场办理登记，不再给予三天的办理期限。对于不用犬绳致犬只伤人的情况，增加了对养犬人处以一万元罚款的规定。同时，修订草案也对这个养犬人虐待或者是遗弃犬只的行为呢，进行了这个罚款，不仅吊销证件犬牌而且还要。罚款五千块钱。广州市养犬管理条例修订草案制定的非常详细，从各个层面对于城市的养犬行为呢进行了严格的规范。我觉得这里边最值得关注的就是遗弃犬只罚款五千啊这个规定啊，我觉得很有效。你看，目前啊，流浪狗成了我们城市的一大公害，这个流浪狗伤人的事件频发，并且呢，最后都有一个无法逾越的障碍。因为你找不到这个犬只的主人，最后就不能给受害者维护最后的一线公平和正义。那么那些被流浪狗伤害的市民，只能自认倒霉吗？我们怎么来治理这个流浪狗的现象呢？广州市出台的这个遗弃犬只罚款五千，我觉得是一个很好的办法。就发现有人遗弃犬只，就处以五千元的现金处罚，这样啊，能够倒逼不再遗弃犬只。不过，这里边也有一个问题，我们怎么区分它是故意遗弃还是疏漏走失呢？因为我们现在这个城市里的流浪狗有两种情况，一个呢是故意遗弃的，把它丢了；还有一种呢，就是因为养狗者他疏忽大意，导致这个小狗走失。那么这两种情况导致的流浪狗现象，不管是哪一种原因，都给市民的这个安全啊留下了隐患。所以说。呃，遗弃犬只罚款五千的制度虽然好，我们还需要进一步的去细化标准和手段，要实施精准打击。啊、呃，那么这就需要对市民圈养的犬只进行登记，在登记的时候做到留存图片、留存信息、留存 DNA 啊、呃，以便实现精准查找。还需要做到精准区别丢弃、啊、呃、丢弃和走失的这个界限，就不冤枉一个好人，也不放过一个坏人。我们看到过很多这个爱心人士收养流浪狗的报道，和这个形形色色的遗弃犬只的行为相比啊，这样做的确是难能可贵的。问题是，治理城市流浪狗还是需要我们管理手段的狠一点，再狠一点。这里是正寒读报。我们需要严格的法律实施来教育那些不遵章守纪的人啊。呃，其实呢，动物的有时候也是我们呃教育的一个很好的这个题材内容。那校长捡到了两只流浪鸭，养在校园的鱼池，没想到长大的鸭子却吃掉了池塘内的睡莲。近日啊，深圳市新安中学第一实验学校的校长袁卫星向同学们发出公开信求助。如何防止鸭子吃睡莲？这公开信发出之后呢，他一共收到了六十多封学生的回信。如果是吃货们看到这封公开信，想必会回复：“防止鸭子吃睡莲，那干脆把鸭子吃掉吧。<笑>”<笑>不行啊，孩子们的回复一般都是把鸭子隔离，啊，撒一点食物。或者给睡莲抹上芥末这样的不伤害鸭子性命的办法，也许呢，孩子们的办法可能不能解决问题，但是却能使他们在思考中学会关爱生命。我觉得教育啊，就应该是这样，由小见大啊，去培养和塑造人格。问题出现之后，校长呢没有像其他人那样就是急于把这鸭子处理掉，而是抓住机会展开随机的教育。把自己的问题呢留给孩子们，每一个生命啊都值得尊重。培养青少年健全的人生价值观，离不开保护植物和关爱动物。那同样的精神呢，如果说能够加以引导和鼓励，就可以延伸到保护小猫小狗、保护公共的草坪、保护水资源等方方面面。呃，一个学校能有一个体现关爱小鸭子的池塘，能够带动学生群体道德品质的提升，而且这样由问题催生的教育举措。比那个规范化的教育流程，其实更容易受到孩子们的欢迎。我们的教育工作者其实就需要这样的生活教育思维，呃，通过抓住自身生活当中遇到的小问题，然后把问题呢留给学生，让学生在解决问题的过程当中，感受到爱，感受到责任，感受到付出后的回报，那么成长的作用就由此而来。知名的教育家陶行知他曾经说：“生活即教育。”教育及生活，我觉得我们的这个学校教育真的应该多一点生活的味道。好了，呃，今天的震撼读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与啊！更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。让根抵土